0: Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les guste. Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien!
1: ¡Momento Financiero!
0: Buenos días Días tristes ayer y hoy para Para México No es este un programa... Eh, de nota roja, de nota policiaca de nota de justicia pero lo que pasó ayer en Culiacán realmente es un elemento que abona aún más a la incertidumbre de la que hemos hablado aquí en el Momento Financiero Bueno,
2: traes una voz así muy, este, muy cadavérica fúnebre, parece que ya nos llegó este, Halloween pero pues sí, es Halloween adelantado sin lugar a dudas
0: hoy es viernes y el hijo del chapo lo sabe
2: Sabes que van a dar esta conferencia de prensa. Sí, no oigo, ¿eh? Es que se va. Yo no tengo ya, de
0: hecho, está muy, muy mal. Bueno, pues les decíamos a todo el panorama que hemos dado seguimiento aquí en momento financiero. Panorama que hemos seguido puntualmente, eh, el escenario internacional, las amenazas de recesión, las guerras comerciales, la política en Estados Unidos, el cero crecimiento en México. Bueno, ayer se sumó episodio lamentable, batalla, la verdad, Culiacán, campo de batalla, aprenden a un hijo del Chapo Guzmán, este famoso narcotraficante, y, y lo liberan, amigo.
2: Amigo, yo creo que finalmente te estás viendo hasta cortito, fue la toma de Culiacán. La toma fue de Culiacán, 17
0: de agosto, 17 de, de
2: octubre. De octubre, de hecho, un operativo mal montado, esto hay que recordarlo, esto fue un operativo con fines de extradición, como en su momento ya vamos a ver el video que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, fracasa estrepitosamente, sale realmente todo un ejército privado, el del Chapo Guzmán, a defender, bueno, a Ovidio lo, este, Guzmán, uh -huh. al hijo menor que se de dedica a Chef, los soltaron, pero uno de los hijos fue muerto. Fue muerto. Uno de hay, los hijos fue muerto. Hay
0: nueve muertos, hay nueve muertos. Ayer, ayer había señales, ayer había señales de positivas para la firma del TEMEC, Una carta del presidente a un congresista norteamericano, declaraciones de Nancy Pelosi. Quién sabe, después de lo que pasó ayer en Culiacán y las lamentables y frágiles declaraciones del gobierno mexicano. Ausencia incluso de una política muy clara al respecto pues quién sabe qué vaya a pasar hoy en una reunión, porque nos dicen, amigo, nos dicen que la DEA esperaba, las autoridades de Estados Unidos esperaban efectivamente que el hijo del Chapo Guzmán fuera extraditado lo más pronto posible a los Estados Unidos. Esperaban
2: Pero que los dos hijos esperaban de Chapo, que los dos, que bueno. los dos. y pues este, la verdad, pues uno ya está muerto, a ver cómo responde la familia, que hoy tiene una conferencia de sí. prensa en el Club de Periodistas eh, ¿Cómo se llama esta calle que está ahí en, ahí en es Filomeno Mata? Filomeno Mata número 8, ahí va a dar conferencia de prensa, mediodía. ¿Qué mensaje va a dar la familia de
0: Chapo? El presidente de la República se fue a Oaxaca ayer ya sabiendo esta crisis en Culiacán y hoy en la mañana desde Oaxaca dijo esto el presidente.
1: Valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. También decirles que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente. Pero como ya lo expliqué, hubo eh, una reacción muy violenta y eh, se ponía en riesgo la vida de mucha gente.
2: Bueno, pues ahora resulta que el presidente respalda y no toma decisiones, o sí tomó decisiones, y esta decisión de liberar a, al hijo del Chapo y digo, la verdad es que se metieron con uno de los carteles, voy a decirlo entre comillas, más civilizados, que ya tienen actividad comercial, que tienen actividad industrial, este, que han tratado de, como dice la familia, el abogado del Chapo, son cristianos. Imagínate lo que es el mensaje que se le da al resto de los carteles, a los que son todavía mucho más violentos sanguinario. y sanguinarios. Lo que vimos ayer fue una demostración de fuerza apabullante, de las fuerzas del Chapo.
0: El presidente no quiso tomar su responsabilidad. Dice que él avaló una decisión que tomó el Gabinete de Seguridad Nacional. El jefe de las él fuerzas es, más es él. él es. El jefe del Estado mexicano es él. O sea, es una capitulación. Así lo ve la prensa nacional y la prensa internacional. Y el presidente, fiel a su estilo, le echa la culpa a los demás y al pasado. Pues sí, la
2: verdad está en que estamos viendo aquí que dicen, fue culpa, estaba escuchando algunas declaraciones, estoy viendo algunas marometas que están haciendo aquí algunos amlovers, de veras es lamentable diciendo, no, es que esto
0: es lo que nos dejó Calderón señores, supérenlo Calderón, Calderón se fue hace, hace ocho años. años pero a ver, ¿qué dijo el presidente sobre esto?
1: Acerca de que si se demostró debilidad del Estado eso es más que nada una conjetura de los eh, expertos, sobre todo de nuestros adversarios. Los conservadores pues, no van a estar contentos con nada y van siempre a cuestionarnos. Nosotros no tenemos este, duda acerca de que fue la mejor decisión. El poder no es prepotencia, el poder no es violencia, el poder es humildad.
2: Bueno, tenemos comentarios en torno a este tema realmente preocupante, amigo es Jorge lo que Sandoval, Jorge. lo peor
0: tantos mexicanos idolatrando el estilo de vida de los narcos, efectivamente claro. la apología de la, del narcotráfico. narcotráfico
2: entre ellos los que ha hecho el señor
0: Epidemio Ibarra, híjole Alen Pérez, eh, con estas muestras de amor al gobierno al narco, del gobierno al narco, digamos adiós poco a poco a la inversión extranjera. Ese es nuestro punto, por eso estamos hablando... Y del tema Por eso estamos hablando de este tema. Carlos Ramírez, abrazos, no balazos, saludos. Eh, Gabriel Armando Narváez, si ustedes fueran inversionistas internacionales y ven lo de ayer de Culiacán, ¿qué pensarían de invertir en México? No, me voy a Singapur. Bueno, me voy a Singapur. hagamos una pausa y seguimos hablando de este tema de Culiacán. Pues efectivamente, mi querido amigo. El pues tema. Aquí, el, tema, es el, el tema, tema de hoy. El tema de hoy es este. El tema de hoy es este. Eh, la culpa es de los de antes, dice el presidente. Pero también el presidente trató hoy en Oaxaca, mientras su gabinete de seguridad estaba, está en Culiacán, defiende su estrategia el presidente de esta forma. A ver, veamos. Vamos a.
1: Nosotros tenemos una política definida para garantizar la paz y la tranquilidad. Y ya sabemos lo que no hay que hacer, el uso de la fuerza, de la violencia, las masacres, ya sabemos que eso no da resultados. Sin embargo, nuestros adversarios quisieran que continuáramos con lo mismo. No vamos nosotros a cambiar nuestra política, va a estar muy difícil que cambien de parecer nuestros adversarios, pues ellos fueron los que apuntalaron la política del terror, de la corrupción cómo van a ver con buenos ojos lo que hacemos, sería este, ilógico por completo. Además, ellos quisieran que se mantuviese pues, el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios,
2: bueno, aquí hay varios datos preocupantes en torno a las palabras del presidente. Uno, pues, no se le ve como jefe de ejecutivo de las Fuerzas Armadas, como le dice Lord Molecula. Este, Claudica el Estado mexicano. Digo, y no es porque dijera uno, sí, vayan y mátenlos y suéltenles una bomba nuclear de las que hacen en el CONACID, ¿no? Exactamente. <risa> no es eso. O sea, la verdad es que Aquí el asunto es, vas a hacer un operativo que ya tienes pactado con los Estados Unidos. Porque Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, está estableciendo, entre otras condiciones para reafirmar el Temec, sí enchiquerar a los corruptos, también meterle lana y realizar a fondo la reforma laboral, pero también que les entreguen cabezas de los grupos de narcotraficantes. Ups, aquí lo que está volando es el Temec. Uno. Dos. Culiacán. La región de Sinaloa hay que dejarlo claro, es el gran granero de México. Ahí se produce alrededor del 80% del maíz, nada más del maíz blanco que comemos. Se produce una buena parte, alrededor de una, eh, pues una quinta parte, entre así el 20 y así. el 25% de los productos hortícolas de exportación que van a los Estados Unidos. Es. Estamos hablando que los distritos de riego más importantes están allá en este estado. Entonces, híjoles amigo, o sea, la, la vitalidad estratégica que tiene este estado hoy tomada la capital
0: los es maromeros de siempre dicen que esto pasaba en gobiernos anteriores en ciudades como Guadalajara como Monterrey, como Reynosa pero no, créanme no, que no pasaba, no pasaba. Como, ayer, como ayer en Culiacán y además yo tengo un comentario que hacer criticaron el presidente el hoy presidente López Obrador criticó severamente las dos fugas del Chapo Guzmán bueno, hoy pues Hoy, es que la idea era que los, no, no lo hubieran No hubo necesidad guerra, de que se fugara el chapito. Lo dejaron. Lo dejaron. Lo dejaron ir. Y el presidente de la república, ante la gravedad de este asunto, se vio la verdad ya cuando le hicieron preguntas en Oaxaca porque la prensa insistió y bien. Se enojó. Eh, se enojó. Y Ahorita, eso sí contra los Y, y también se fue contra los periodistas. Contra pero los periodistas. El presidente, qué ¿Qué el presidente imitativo, tichos. el presidente creo debió de haberse quedado ayer en Palacio Nacional y desde ahí encabezar la estrategia. Pero les, de, si las la ayudas son re buenas. Pues sí. Pero, el mezcalito es bien sabroso. Pa aquí, bueno, Gelaguetza entre llamas. Veamos qué dijo también el presidente de la República en Oaxaca Capital.
1: Aquí lo tengo. Una orden de aprehensión. ¿Sí? Orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal. ¿Se la solicitó Trump? Este, le respeto a usted permítame hacer otra pregunta eh, el asunto que pasó ayer eh, usted habla que ya no hay eh, masacres, que ya no hay asesinatos y sin embargo las masacres y los asesinatos siguen ocurriendo inclusive más en estos en estos últimos días que, que en los gobiernos anteriores y sin embargo usted sigue culpando a, a gobiernos que hace mucho tiempo se fueron ahora usted es el, el responsable de, de esta situación eh, en este asunto específico ¿Reconoce usted que hasta ahora su estrategia eh, ha fracasado? Usted criticaba mucho a anteriores gobiernos que no tenían una estrategia, que picaron en la... Eh, ¿De qué periódico es usted? De periódico Reforma. Ah, claro. Lo entiendo. Pero lo digo, tienes todo el derecho a preguntar, pero sí me llama mucho la atención porque es.
2: Híjole. Ojalá que así hubiera respondido a los grupos organizados del crimen. El presidente no contra los medios. te Imaginas si fueras si y dijimos somos de momento financiero en la madre, amigo. Ahora no, sí que, creo que salimos nos... volando con todo y doña con to, austeridad, con austeridad republicana. Alan, qué lamentable,
0: nada. qué lamentable. El pasado Calderón, la batalla de Celaya, la batalla de Celaya. Qué barbaridad. Bueno, bueno, tenemos más mensajes, muchos, muchos, muchos conectados, mensajes conectados, muchos conectados. Saludos desde eh, Gabriel Armando Narváez. Ah, ya lo habíamos leído. Si ustedes fueran inversionistas y ven lo de ayer qué pensarían de invertir en México efectivamente pues miré Cancún a lo mejor el muerto Barrera siempre culpando a los del pasado pero que barrera. a nadie le han informado que es el presidente efectivamente Desde él es hace el más presidente de un año ya, ¿eh? José Memo García si lo retienen a Ovidio y hay masacres al pueblo culpan a AMLO lo liberaron para evitar masacres también es culpa de AMLO no mi querido, mi querido eh, ese estado de derecho ese estado de derecho el Estado tiene la obligación de proteger a todos los ciudadanos. Por eso y pagamos para eso impuestos. Tiene, y por eso tiene también el monopolio del uso de la fuerza pública. Y cobra pública impuestos. Cuando esta se requiere. Yuridia Lugo, muy bien, valen más las personas inocentes y a los que no les guste en otro operativo, vayan ellos y a ver qué también lo solucionan suerte. Yuridia, pregúntale a los habitantes el de Culiacán. Eh, están Juan Veloso está bien claro que no tiene estrategia y se la pasan echando culpas, estamos en manos del crimen organizado. Juan, el secretario de, Educa de Seguridad de Pública, Alfonso brazo acaba de reconocer que efectivamente fue un operativo Fallito. mal planeado y fallido. Félix García, lamentables declaraciones del presidente, lo peor es que es justo lo que sabíamos que iba a decir en el peor show de stand-up de México, efectivamente. <risa> eh, bueno, también no el pueblo mexicano eso, ¿eh? se encuentra indignado Jesús Urte. Nosotros. Stand up, Stand up ay, ay, ay. Bueno, este, pues muchas llamadas. No eh, llamadas, no conectó. Ya te pareces eh, a, a mucho,
2: Chabelo. Muchos amigo.
0: comentarios. <risa> este, hijo, la verdad es que esto es lamentable. Vamos pero bueno, terminamos courts. este tema y nos vamos, vamos a otro court. tema ya económico. Mientras todo esto pasa amigo, falta lana en el presupuesto uh, 2020, sí. uh, ante sí. la falta de recursos para cumplir con el programa planteado, con el presupuesto, más bien, sí, con el presupuesto de gasto, diputados discuten en reducir el, la, la meta del superávit fiscal de 0.7 a 0.5% del PIB. Es decir,
2: agarrarse dos fracciones del PIB para que alcance. Para que alcance. O sea, estamos hablando como de darle un pellizquito por ahí de unos 35 mil millones de pesos. Más o menos. Más o menos. Entonces dices, bueno, pues ya no vamos a ahorrar tanto. Ahora, ahorita acaban de abrir un hueco para meterle 900 millones de pesos a la implementación de la reforma laboral. ¿Qué es esto? Son los tribunales, los tribunales laborales los que van a suplantar las funciones, o más bien, van a cambiar las funciones que tenían los antiguos tribunales de conciliación y arbitraje. Por uh -huh. cierto, parecían este cerro de Atoyac, lleno de coyotes, esas chifleaderas, ¿no? La verdad es que estaban llenas de trácalas. Se le quiere dar un cambio, un refresh... Sin embargo, también es para apoyar a los sindicatos que entren a los procesos de elección de dirigencias democráticas. El primero, obviamente, y más importante, es el de Petróleos Mexicanos, uh -huh. pero como está en las grillas, híjole, se va a poner rudísimo la sucesión, rudísima la sucesión dentro de Petróleos Mexicanos en el sindicato.
0: Precisamente, amigo, eh, y que tiene que ver con el tema del Temec, precisamente en el presupuesto, lo que sí liberaron fueron recursos, 900, 900 millones de pesos uh -huh. para implementar la reforma laboral, nuestros amigos del economista lo resumen muy bien hoy, tanto en su nota principal como en un cuadro que les queremos presentar. Ahí tienen, amigo, ¿quieres que te resuman las millones? De dólares. Que te la este, no empieces, la estamos hoy en...
2: seriedad. Tan, tranquilo, tranquilo, take it easy. 900 millones para la reforma laboral. ¿Qué significa eso? Fueron los representantes del Partido Demócrata esta semana sí. y le dijeron a Mr. López Obrador, me necesitar money for the reforma laboral anti-TEMAC. Y
0: pues sí, ahí va la lana. Ahí sí no hubo, no hubo remil. A ver, ¿por qué no vemos eh, el resumen de cómo se van a distribuir estos 900 millones de pesos? Ahí va. Ahí lo tenemos, amigo. Tribunales federales, de lo laboral, ya habíamos dicho. Ya lo amigo? habíamos dicho, 360 millones de pesos. Centros, centros, de, centros de, conciliación. de conciliación. 346. Sí, y fíjate que
2: aquí lo más interesante, y ojalá que sí lo hagan, son los programas de capacitación, difusión y verificación. Así,
0: 200 millones de pesos. Sí.
2: Ahí es muy importante porque hay mucha gente que desconoce sus derechos laborales. Es más, una de las grandes libertades que se está tratando de incorporar en esta reforma es la, el derecho de no asociación. En Europa se estila mucho. O sea, tú entras a un trabajo y no tienes por qué adscribirte a ningún sindicato. ¿eh? Tú puedes decir, señores, a mí no me metan en sus desmayes. A mí no me metan en, el, en tal mitote, no es mi asunto, yo vengo a trabajar. Es más, si quiero llegar yo a un acuerdo de subcontratación con el patrón, llego a un acuerdo porque a mejor me conviene a mis intereses y no que me metan en el mismo bloque. Eso funciona mucho para el trabajo especializado. ¿eh?
0: Esto, esto era una buena noticia para el t pero con lo que pasó ayer en Culiacán, pues estamos... me, me temo que esto no estará.
2: Oye, oye, además hay otro tema, hablando de la parte fiscal, tenemos un par de exclusivas interplatanarias intergalácticas, porque sí, mucha gente está preocupada y dice oye, a ver, al hijo del chapo o a los chapos los dejas ir, de, de, ahora sí te pandean, te mueven el piso, pero va sobre los empresarios, va sobre los presuntos evasores... Dices, bueno, es que ya te equiparon como crimen organizado, pero no todo el mundo tiene la capacidad de fuego que tiene el cártel de Sinaloa. Para pronto, ¿no? Pues para sea, pronto. Para pronto no tenemos eso. Entonces a nosotros sí nos van a aplicar el operativo tamal, que ya sabes cuál es, amigo. <risa> Primero bueno. va la carnita, después te envuelven y al bote. Pero amigo... Aquí, nada más, bueno, dime, dime. No, yo no, ahorita... no,
0: adelante, adelante, cerremos este tema.
2: Ajá, este tema para saldarle aquí es fundamental mencionar que ayer hubo una reunión hasta muy tarde, es más, hoy se prolongó todavía en la madrugada en la Cámara de Diputados. Hay buenas noticias en principio. Se está modificando el dictamen de la miscelánea fiscal 2020, amigo. Uh -huh. Esto es bien positivo.
0: ¿Ah, ¿Va a haber noticias buenas? Sí,
2: parece ser que sí. Este, Lo van a publicar. Si tenemos un anticipo, se los vamos a O presentar. sea, ¿estás
0: previendo que sí finalmente le hagan caso a algunas de las propuestas del sí, sector empresarial? Sí, el sector trabajar?
2: empresarial estuvo ayer metido a todo. Este, hay otras que no, que de a tiro, por ejemplo, el impuesto, el adicional al refresco y al tabaco, ahí sí hicieron una engañifa, va de todas maneras, pero por ejemplo, se sabe que el, el caso de la deducción de los impuestos para créditos, que para las empresas es fundamental, que nada más querían que se dedujera ya el 30% de los intereses reales, ahora se va a regresar al 100%, es uno de los, de los eso, más importantes. Eso va a
0: pasar entre hoy y el fin de semana, porque pues las negociaciones siguen, la ley de ingresos pasará a la Cámara de, de, senadores, de Diputados y Senadores, y bueno, hablando de senadores, amigo, tú tienes un comentario que hacer eh, parece que hay ahí senadores que están exigiendo cuentas claras al gobierno de Andrés Manuel okay. López Obrador, ¿para okay. qué? Para las cuentas de los programas sociales, de las transferencias sociales. Sí, así
2: es, Alejandro Tormenta, perdón, Armenta, <risa> bueno, es que este está grandote, es un mono grandote, además me cae re bien, es el presidente de la Comisión Senador de Hacienda, Ajá. Este, era priista, ¿eh? ¿Era prista ¿Era prista y ahora es morenista? Sí, bueno, pues, bueno. ¿Otro no? más? Otro más. Pero bueno, él este, de hecho, él, él, él fue el autor de esta iniciativa de la llamada Ley de Extinción de Dominio. Uh -huh. Pero por otro lado está diciendo, a ver, a ver, a ver, se le van a destinar 240 mil millones de pesos a programas sociales a través de lo que fue Bansefi, ya ves que eres el Banco del Bienestar. Uh -huh. este, dicen, oigan, <ríe> a ver, vamos a establecer cuentas claras, no lo tienen que pormenorizar. Qué bueno que Dentro de la misma bancada de Morena, y bueno, esto es también gente que está jalando con el senador este, Ricardo Monreal. Que sí. Qué bueno que lo están haciendo porque es un platal el que estamos Son dando. casi
0: 300 mil millones de pesos mil... que va a manejar el Banco del Bienestar. Este que pues, antes era Bansefi.
2: Bansefi fue un vaquito así más o menos pitero, pero sí, ahorita. Eso pues era lo
0: que era bonos de la Nacional, ahora sí. es el Banco del Bienestar. Banco
2: del Bienestar. Ahora sí que la que hay que tenerle mucho cuidadito es cómo va a estar la métrica de medición y de seguimiento de la aplicación de estos
0: dineros. Bueno, amigo, tenemos todavía más comentarios. A ver, vengan los este, comentarios. ¿Cómo ves? Este, vengan, vengan. Eh, Saúl Pacheco, los militares dando la vida en la calle ah. y el Estado dando la espalda a los militares. Es cierto, sí. ni una condolencia siquiera. A
2: los muertos felices. José Ejército.
0: Martín Sánchez Rodríguez, como decían en Chespirito, ¿Quién podrá defendernos? Pues sí, el chamar. Momento Getro, financiero. Hay problema con el presupuesto, pero mientras se designaron 8 mil millones de pesos para la oficina presidencial de béisbol, no, para el béisbol no son no, tanto, vaya. Eh. 300 millones no es poco a lana para el béisbol, pero bueno, este... Pues sí, lo van a poner ahí. Fabio Meltiva, eh, si en México eh, va a crecer en 2020 eh, va a ser mercado informal, crecimiento de pobreza, nada nuevo para inversión fija directa, efectivamente... Jorge Sandoval, me encanta cómo Alejandro intenta mantenerse serio mientras Mauricio explica a su manera. Ah, ah, ¡Hombre! ¡Te amo! Bueno, este... Eh, Marco Antonio hace en Michoacán, como en todo el país, existe una falta de coordinación entre federación y Estado. Triste. No saben cómo defendernos de secuestros, de extorsión, amigo. Híjoles, es que esa parte es gravísima. Ya luego tocaremos el
2: impacto que tiene sobre el negocio menudo, la tiendita, el changarrito... El derecho de piso está muy bueno. Pues
0: amigos, vamos a estar esperando. Vamos a ver cómo permanece el gabinete de seguridad en Culiacán cuando regrese el presidente de la República y la conferencia de los Creo que esto va a marcar un antes y después, lamentablemente, del gobierno de Andrés Manuel Obrador Pero esto lo platicaremos el lunes. Tengan ustedes un muy buen fin de semana. Momento financiero.